0: Bienvenidos a su podcast Milit Musano, mi nombre es Federico Compeán y pues nos volvemos a escuchar después de bastante tiempo ya sin haber eh, subido ningún episodio. Como les había comentado, no eh, la primera, el primer trimestre del año sí se veía bastante complicado en temas de, de pues, diferentes actividades, pendientes personales, eh, mucho trabajo. En fin, una serie de circunstancias, eh, la desidia, digo también siendo... Eh, una de ellas no lo voy a, a negar y pues fue difícil fue difícil eh, pues, mantener ¿no? ahora sí la, la constancia que llevábamos ya casi por dos años de, de estar subiendo prácticamente un, un capítulo cada semana eh, y bueno yo creo que pues a partir de ahorita puede que eh, pues, mantengamos un poquito esa eh, irregularidad eh, voy a tratar obviamente de tratar de, de volver a, a estabilizar ¿no? la producción de contenido. Eh, en términos así muy industriales, pero digo la realidad es que sí, eh, tenemos por ahí algunas iniciativas de otros proyectos eh, y bueno, ahora que terminó, eh, no oficialmente la pandemia, pero que prácticamente pues, ya el COVID es un tema que pareciera eh, haber quedado en el pasado, al menos en temas de restricciones, aislamientos, eh, cosas de ese estilo, pues también es una realidad que eh, los fines de semana, que normalmente es cuando eh, tomaba un poco de tiempo para, para hacer este ejercicio, pues también se han llenado de eh, pues compromisos. ¿no? La vida adulta, el frenetismo, eh, capitalista, tardío, en fin. Ya sabemos, yo creo que muchos de ustedes, eh, dependiendo obviamente de la edad, no pero eh, pues podrán entender pues un poquito que pues, hay muchas cosas, hay muchos temas sucediendo siempre al mismo tiempo y es difícil pues, encontrar esos, esos momentos así, totalmente libres para dedicar a hacer eh, cosas de este tipo. Sin embargo, pues agradecerles ¿no? por la paciencia, eh, por ahí como quiera han estado eh, pues, escuchando eh, algunos de los, de los episodios, eh, los que tal vez por primera vez nos escuchan, eh, pues bueno, hay, hay bastantes este pues capítulos anteriores ¿no? que pueden por ahí revisitar, eh, continuamos creciendo a un paso bastante, bastante modesto, pero eh, pues yo creo que otra vez, para un proyecto sin ninguna, eh, vamos a decir, eh, objetivo, ambición o meta particular, pues bueno, yo creo que es interesante que, que haya por ahí eh, gente que pues de alguna otra manera le interesa este tipo de contenido. En fin. Eh, esta semana eh, voy a retomar por ahí un tema que tal vez hemos abordado desde otras perspectivas. Como sabemos, o como he tratado de mantenerlo, el eje principal de, de este programa pues, tiene que ver con, eh, vamos a decir, una aproximación filosófica, por decirle de alguna manera, a, a ciertas cuestiones, ciertos aspectos. Tanto cuestiones muy, eh, vamos a decir, del palo filosófico, ¿no? como libros, eh, etcétera, como tal vez pues eh, comentarios, este, análisis, eh, percepciones o simplemente ideas propias o ajenas eh, que tengan pues por ahí como esa vertiente crítica eh, que, que tiene que ver con, con el proceso ¿no? del pensamiento filosófico. entonces ya anteriormente hemos platicado un poquito de esa parte, incluso con algunos invitados. Eh, por ahí eh, hay, un, hay un episodio, no recuerdo, creo que es la tercera temporada, que dice por dónde empezar. ¿no? Donde incluso damos algunas recomendaciones ahí de, de libros, de cómo, de cómo empezar a abordar el mundo de la filosofía. Y yo creo que es importante, eh, obviamente en, en mi caso particular ha sido siempre una... Eh, experiencia, eh, vamos a decir, informal, ¿no? una formación eh, autodidacta. Sin embargo, yo creo que eh, hay, hay cuestiones interesantes, ¿no? hay como una caja de herramientas muy, muy importante o, o muy relevante eh, en esta época que podemos encontrar dentro de la filosofía. La filosofía obviamente es, es un océano largo y grande ¿no? de, de cosas eh, y... Hay muchos lugares ¿no? por donde por dónde entrar, por donde sumergirse, eh, pero obviamente hay ciertas cuestiones que a veces nos generan que pues, sea algo intimidante como que abordarlo. ¿no? Por ahí platicando con, con eh, un buen amigo, eh, Dondi, del podcast Juli Dondi hablan de películas, este, así lo pueden buscar también en Spotify, eh, obviamente es un podcast de películas sin embargo bueno platicando con él eh, él eh, obviamente sigue también este, este podcast y él eh, siempre digo siendo una persona bastante curiosa eh, con intereses muy muy diversos eh, bastantes eh, obviamente la parte de filosofía pues en algún momento le ha llamado la atención eh, sin embargo me comentaba que a veces pues sí resulta de alguna manera como intimidante especialmente otra vez si no has tenido como una formación propiamente filosófica ya sea eh, alguna clase al menos no en la preparatoria o oh, gente que obviamente pues, estudió disciplinas ya sea exclusivamente filosóficas o que conten, o se se eh, posicionan pues vamos a decir al lado de la filosofía o en, en acompañamiento con ella pues a veces es difícil eh, pues decir oye pues cómo entro a ese tema no o sea la filosofía siempre se ha escuchado así como como esta cuestión otra vez muy académica eh, a veces muy inerte eh, pero intimida eh, y y volviendo al tema de, del tiempo, todas las cosas que tenemos que hacer, dices, oye, pues bueno, si me tengo que recetar eh, 200 libros para entender la historia, de la filosofía y, y poder como eh, entrar en esa conversación, pues obviamente ahorita hay una infinidad de cosas más fáciles eh, o de contenido, vamos a decir, más accesible, eh, lecturas eh, más digeribles a las que podemos entrar. No, eh, no que eso sea malo o bueno en particular, depende, eh, habrá gente que, eh, otra vez, de, depende de ustedes qué, qué es lo que les gusta leer, escuchar, eh, consumir, eh, además de este, de este podcast, ¿no? pero, pero el problema está ahí, ¿no? es, es intimidante y una de las principales cuestiones, no digo, habrá varias, pero yo creo que una de las principales es el tema del de lenguaje. Eh, de forma que incluso, ¿no? Si ya damos ese paso de incluso comprar un libro, ¿no? sentarnos, damos un poquito de tiempo y empezar a leer, eh, sea que empecemos otra vez desde los presocráticos, como en orden cronológico, eh, en alguna rama de la filosofía en especial, eh, o tomemos simplemente, pues, un, un autor que nos llama la atención. ¿no? ya hemos escuchado, no sé, Zizek, que es muy popular, etcétera, etcétera, y paz, compramos este, el sublime objeto de la ideología. Y empezamos a leer y, y pues, es, es complejo, ¿no? Entonces, ya incluso llegando en ese punto, es muy fácil. hoy eh, agarramos el antidipo, ¿no?, de, de Lucy Gattari, eh, cualquier libro de Bodrear, ¿no?, especialmente los últimos, eh, y, y de repente enfrentas con, pues, un panorama, ¿no?, eh, bastante, bastante complicado de, de entender, ¿no?, de desmenuzar con... Eh, pues escritura, digo, hay, hay filósofos que escriben muy bien, otros no tanto, y, y es difícil. Eh, y aquí yo creo que el, la intención ¿no? del de, de episodio de hoy es, es tratar de, no decir que no es difícil, ¿no? O, o dar tips como de, para facilitar ese tipo de, de, de proceso, pero sí, eh, de alguna u otra manera, pues otra vez, de, de la experiencia personal, tratar de expresar cómo es ese proceso, a través del cual podemos poco a poco ir entrando como ese mundo de la filosofía, otra vez de manera informal, hay, hay formas de hacerlo a través de eh, pues eh, educación formal, eh, hay cursos, ¿no? este, eh, vamos a decir, por profesores, por, por especialistas, ¿no? por gente que, que ha estudiado, eh, ha leído, eh, y que pueden ser expertos en la materia, ya sea en, en un rango específico o en alguna generalidad ¿no? de los campos de la filosofía. Y eso obviamente siempre es opción, siempre es opción empezar desde ahí. Y, y yo creo que eh, es importante también considerar ese tipo de, de alternativas. Aunque incluso en ese tipo de alternativas, pues siempre, digo, toda la filosofía es, es enorme lo que abarca. Entonces siempre es difícil decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me interesa? ¿Qué tipo de curso busco? ¿Con quién voy? Eh, y obviamente pocos tienen el privilegio de decir, no sabes qué, voy a estudiar filosofía, ¿No? que obviamente pues, es como el, lo principal. Y obviamente ese camino ¿no? de, de, de aprendizaje formal pues, eh, tiene también sus ventajas, tiene también sus, sus desventajas. ¿no? no voy a explorarlo porque no, no es el camino que yo he recorrido. Eh, sin embargo, al final es eso, ¿no? es, es un camino que uno va recorriendo y yo creo que eso es algo que a veces se nos olvida o es muy fácil que se nos olvide cuando ahorita pues todo es tan rápido, todo, todo tiende a ser tan inmediato y buscamos que todo sea también muy inmediato y por ello el, el título del, del episodio es eso, o sea la filosofía entenderla como un proceso como un proceso que, que vamos a ir caminando entonces dijimos sí es intimidante, sí tiene un lenguaje complicado y entender que es el lenguaje complicado, ¿no? Otra vez depende mucho del autor, vamos a generalizar aquí un poquito, pero tiene una razón de ser. No significa que no pueda simplificarse, no significa que no haya filósofos que escriban de manera muy clara, y muy concisa, y no significa tampoco que no haya filósofos que sí escriben de manera angustiosamente oscura o angustiosamente ambigua, eh, sin necesidad de, de hacerlo. ¿no? Y, y sí hay, vamos a decir, ciertas tendencias... Eh, académicas o intelectuales, a veces de oscurecer algunos textos, eh, pero no siempre es el caso. Y cuando apenas empezamos en este mundo ¿no? de, 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 de los conceptos filosóficos, a veces es difícil identificar cuando realmente pues, el, el tema es complejo, porque, porque los conceptos así lo requieren, ¿no? la profundidad eh, está llevando básicamente el lenguaje como al, al, a los bordes, a las fronteras, y, y pues tenemos que maniobrar, vamos a decir, como que en ese bosque así oscuro y denso, estrepitoso, ¿no? De, 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 de conceptos, ideas, etcétera Y cuando realmente pues es tal vez una incapacidad de cierto autor o una eh, intención de perder la, de, de, de esos autores, eh, es a veces hacer, es difícil hacer esa distinción, ¿no? Cuando, cuando uno va empezando, ¿no? Entonces, el tema siempre es eh, por dónde empezar. Si a ti te interesa eh, y hay muchas razones por las que te puede interesar el, el tema filosófico, ahorita yo, yo siento que hay una vamos a decir, un, un, una emoción general, un clima generalizado de inquietud, ¿no? hay, hay cierta inquietud, las contradicciones de mucho de lo que vivimos están más claras que nunca y de alguna otra manera, muchas de las narrativas, de los discursos que, que, que nos daban mucha claridad, nos daban mucha tranquilidad hace eh, 10, 15, 20, 30 años, pues ahorita ya no nos lo dan. Entonces, eh, se empiezan a, a crear fracturas, no rupturas, eh, pequeños puntos de quiebre en los que eh, como que ya batallamos o, o ya no nos hace tanto sentido el mundo como lo hacía antes. Entonces, buscamos buscamos manera de, de, de volver a, a darle sentido, de volver a encuadrar la historia, de volver a, a, a darle un orden... Y, y algo que obviamente nos podamos explicar, sea desde pues, ideas eh, neorreaccionarias, totalmente eh, carentes ¿no? de todo fundamento, o sea eh, la astrología, el misticismo, o sea la religión, o sea el, el, el tratar de, de un una manera muy positivista eh, encaminar todo a través de la ciencia, o sea, a través ¿no? de, 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 del, del elemento existencial, conceptual de la filosofía, pues bueno, hay ahorita como un, una necesidad de tratar de volvernos a explicar el mundo. Y yo creo que la filosofía es un buen camino para hacerlo. Eh, no es un camino que dé claridad, eso yo creo que tendría que ser siempre una advertencia. Yo creo que es un camino que va a ayudar todavía a, 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 a quitar más claridad, ¿no? a hacer todavía. Eh, no más ambiguo, no porque puede ser más comprensible, pero eh, a la vez menos firme, no sé cómo explicarlo. ¿no? Vamos a decir, van a salir más preguntas que respuestas, eso es básicamente a lo que voy. Pero independientemente de cuál sea tu motivación, ¿no? eh, que es importante entenderla, ¿no? porque dependiendo mucho de esa motivación también es cómo, cómo caminar ese proceso filosófico, eh, pues hay que empezar por algún lado. Y muchos pueden decir, bueno, hay que empezar por la historia de la filosofía, hay que empezar por un curso de introducción a la filosofía, hay que empezar por algún texto introductorio de la filosofía. Eh, se puede hacer, eh, pero a veces, pues otra vez la filosofía es muy amplia y no nos interesa todo. Entonces, de repente, empezar a hablar ahí de, eh, pues sí, desde los presocráticos y tal, eh, hacer todo ese camino, ¿no? Llegar ahí a Kant, etcétera, etcétera, este... Eh, vamos, puede que para muchos no sea lo más interesante y puede que ahí se pierda ese interés y bueno, se decide hacer otra cosa eh, en ese sentido, ¿no? yo no no eh, les, o sea, yo les diría que bueno traten de identificar en, en lo global cuáles son como los temas que les interesa. oye, es que me interesa eh, la ética, ¿no? Ah, bueno, se puede empezar por ahí, ¿no? Eh, obviamente se puede empezar desde la ética de Aristóteles o puedes agarrar pues, un libro de Fernando Sabater, también bastante accesible y empezar por ahí, o sea, no importa, ¿no? El tema es identificar un poquito cuál es el interés y tratar de buscar algún libro por donde empezar. Obviamente, ¿no? Si empezamos por eh, De Luz y Gatari, agarramos el Antiedipo, vamos, vamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿no? por la misma pretensión que tiene de, de profundizar bastante, ¿no? O sea, porque la filosofía, otra vez, no, no, no son o no pretende eh, pues simplemente dar una conversación casual sobre alguno de esos temas, pretende irse ahora sí hasta lo más profundo que pueda, y en ese sentido pues, ocupa ciertas herramientas a través del lenguaje, ciertos conceptos, ciertas formas de pensar, ciertas formas de estructurar, ¿no? que pues obviamente hacen que no sea directo. Entonces tú tomas un libro que estábamos a ser ubicado al final ¿no? de, 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 de cierto transcurso de un autor o al final de cierto transcurso de una escuela o al final de cierto transcurso de una investigación y pues es como si agarras ahora sí una, una serie compleja ¿no? este, y, y ves los últimos dos capítulos. No lo vas a entender. no Si, si ves el último capítulo de Evangelium, no nada más, no lo vas a entender. Incluso aunque veas todos, ¿no? puede que no lo entiendas tampoco. Y, y por lo mismo, ¿no? porque, porque es, es, es muy nutrido eh, lo, lo, todo lo que pretende explorar pues, un texto filosófico complejo, como, como algunos de los ejemplos que hemos estado dando. Sin embargo, eh, eso no significa que no puedas aproximarte a esos textos. ¿Qué es lo que va a suceder? Y este es el proceso a decir, más caótico, eh, que puede servir para algunos, puede no servir para otros. Eh, hay textos instructorios, no adelante, yo creo que vale la pena hacerlo Recomendábamos algunos en ese otro episodio para que por favor lo, lo revisen Pero también se vale entrar, ahora sí, por la puerta de al lado, la puerta atrás, por donde quieran ¿no? Y lo que yo les diría es, bueno, hay que ir bien eh, conscientes de, de, de otra vez Qué es lo que queremos sacar de ese ejercicio ¿no? Si queremos usar o, 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 o entrar a la filosofía para tener vamos a decir, algo más de qué hablar para eh, pues poder ahí impresionar a uno que otro eh, cuate no tirando ahí conceptos rebuscados no para tratar de hacer ahí un análisis este de la canción de Motomami subirlo a YouTube no y pensar que o hacer como que eh, somos grandes pensadores grandes intelectuales bueno Ahí ocupas, no ocupas ni siquiera leer un libro, ¿no? O sea, ahorita hay un montón de contenido que básicamente ya da pautas de cómo pensar, ¿no? De cómo hacer, de cómo hablar. Y, y eso puede ser suficiente como para al menos decir, ¿no? Que uno está en ese mundillo ahí filosófico. Hay gente que gana su vida de eso. Eh, y se puede hacer. Eh, si se quiere uno eh, meter la filosofía, ¿no? Como para tener, pues, una especie de... de Información adicional, eh, datos curiosos, ¿no? Eh, como como un entendimiento, tal vez, vamos a decir, más más histórico o más, este, eh, más de memorización de contenido. Bueno, también se puede entrar uno otra vez de, de datos, fechas... Eh, datos curiosos ¿no? sobre los pensadores, entender obviamente en qué época se movían eh, y, y pues simplemente como dar ahí un complemento cultural eh, a nuestras conversaciones, a, a nuestro panorama general. ¿no? Eh, también esto se puede hacer y para ello obviamente pues no, no hay que adentrarnos como en esa complejidad a veces de, de los textos o, o los conceptos eh, ya más a profundidad. Eh, y la otra es si si hay un interés ¿no? como de, de desarrollar la filosofía otra vez como este proceso que al final es un proceso continuo es una manera distinta de conocimiento tal vez al conocimiento científico el conocimiento espiritual este si queremos entrar a esa a esa parte pues yo la idea que hay que entrar eh, vamos a decir desde la parte obviamente las ideas pero tal vez no pensando que estamos entrando, no sé, como un curso de, de, de física, por ejemplo, ¿no? o de, de alguna ciencia que, que es obviamente muy secuencial, eh, hay, o puede haber un orden ¿no? muy claro, o sea, tú, para aprender física, pues normalmente física 1, eh, pues empiezas con ciertos conceptos básicos este, de la física newtoniana, eh, empiezas con algunas de las leyes básicas ¿no? de, la, de la física newtoniana, eh, y, y vas avanzando por ahí, haciendo ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, y así como en la ciencia, ¿no? También hay gente que no le interesa eso, ¿no? Y simplemente dice, no, a mí me encanta la ciencia, y, y cuando dicen me encanta la ciencia, pues es que les gusta ver pues videos de explosiones este, y de maquinitas con engranes girando y todo eh, eh, vamos, eso no es tal cual que te guste la ciencia, ¿no? O sea, eso es que te gusta vamos a decir, como la estética el concepto, eh, las nociones eh, el contenido que se genera a través de la ciencia, pero Tal vez no te interesa, posar pues, así los presupuestos científicos eh, que implica la disciplina. ¿no? Igual puede ser con la filosofía, ¿no? Te puede gustar, pues así como esa parte un poquito más superficial de la que ya hablábamos, o si hay esa intención, ¿no? De realmente entender los conceptos detrás, eh, pues hay, hay, hay que caminar ese proceso. Y es intimidante, sí. Y, y no lo va a dejar de hacer, ¿no? Incluso, aunque ya tengan mucho tiempo haciéndolo, siempre va a haber autores complicados, conceptos complicados. Mi recomendación es que no dejen que esa, eh, esa intimidación pues así si los detenga eh, y que incluso ¿no? contextos muy complejos los aborden más desde una perspectiva incluso emocional, no emotiva, o sea, como de, de, de cuál es la, el sentimiento que me produce leer todas estas ideas que tal vez no, no me están diciendo nada o aparentemente no me están diciendo nada, pero estoy absorbiendo como quiera. Eh, me pasó en su momento, ¿no? Yo, cuando hace, no sé, ya 20 años este, que tenía yo curiosidad por estos temas, eh, no sabía por dónde empezar, fui literalmente a una biblioteca, agarré un libro de eh, que hablaba de la fenomenología de Edmund Custer, y lo empecé a leer y no entendí nada, no entendí nada, pero no, no, no dejé que eso me quitara el sueño. Es decir, en vez de tal vez decir, oye, no entiendo nada, déjame leer otro primero, o déjame ver una parte más introductoria, o déjame busco este concepto y lo anoto, que también lo pueden hacer, pues también dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a leer, vamos a ver hasta dónde llegamos y, y vamos a ver qué entendemos. Y poco a poco, de repente, los conceptos empiezan a caer, a ¿no? Embonar, y, y cosas que aparentemente no estabas entendiendo, ¿no? Pasan 10, 20, 30, 40, 50 páginas y de repente dices, ay, se me hace que está diciendo esto, ¿no? Y luego lees a otro cuate, ¿no? Y dices, ay, oye, igual... Sí, le entendí más o menos, o sí alcancé a agarrar ciertas ideas. ¿no? Obviamente, ayuda mucho tener a alguien con quien conversarlo, aunque ¿no? también puede ser difícil. Pero lo interesante de ir recorriendo ¿no? eh, esos textos, les entiendas o no, es que te van dando pautas. Y en esas pautas, incluso, dice, oye, este autor ya vi que lo mencionaron varias veces, oye, lo exploro. Explora ese autor y ese autor menciona a otros o regresa a los que tú ya has leído o menciona ciertas ideas, ¿no? Y de repente, pues otra vez, empiezas a agarrar como herramientas, ¿no? Como bloques, como material, vamos a decir, de construcción con los que empiezas ahora sí a hacer, pues, tu casita filosófica, ¿no? Que ya decíamos, al final, eh, haciendo la alegoría de, de la construcción de la casa, o sea, si tú estás en la intemperie y quieres un lugar para dormir, pues tú puedes montar una casa de campaña eh, Pasar la noche y al otro día la quitas y se acabó. ¿no? Y, y eso puede ser, pues vamos a hacer una exploración filosófica así muy general eh, que te sirve ¿no? eh, para lo, lo que en ese momento necesitabas. Pero si tú quieres decir, oye, aquí me voy a quedar un rato, si sí quiero construir algo que me dure más de una noche, pues vas construyendo como ese edificio de conceptos. ¿no? Los, vas, los vas acumulando, los vas guardando. Eh, ya cuando los tengas listos ahora sí, los, los, los usas para tu, tu edificio, para tu construcción. Y, y pues de otra manera es como esa diferencia entre tal vez pasar por la filosofía como un turista filosófico o decir oye sabes qué si sí quiero residir aquí por un largo tiempo eh, y, y esa, esa es eh, el, el, un viaje que pues incluso tendría que ser como les digo a, a, a ser incluso como más más, más literario por, por decirlo de alguna manera ¿no? obviamente depende del libro depende de los autores eh, y por eso hay como diferentes condiciones por las que puede ser complejo, ¿no? Porque a veces pues, es por la condición estilística del autor, a veces son los rigores del formato académico, ¿no? Se agarran así como un paper este, publicado ¿no? en algún journal, así vamos a decir, eh, más, más oficial, más académico, ¿no? Pues también tiene un, cierta, un cierto lenguaje. Eh, hay autores que tienen pues, su estilo muy, muy propio, muy característico, muchos obviamente hacen referencia hacia mucho de su trabajo, y si no leíste los 20 libros anteriores, pues igual hay muchas cosas que no vas a, a entender. Pero el tema es seguir caminando, ¿no? O sea, si, si realmente quieres habitar ese proceso de la filosofía, no hay que desanimarse y hay que otra vez vivirlo, incluso más a través de las emociones que de las ideas. Y esa condición emotiva al final puede que nos ayude a estructurar así o entender esa parte conceptual, ¿no? a ir guardando, como decíamos, como esas herramientas, esos bloques de conocimiento, que luego vamos a ir desplegando ¿no? y vamos a ir armando ahí como nuestra casita filosófica. Y pues eventualmente, ¿no? a los eh, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 500 libros de filosofía que lean, pues realmente ya todo eso ya van a tener, ahora sí, mucho más detrás para poder transitar eso de manera mucho más rápida, mucho más suave este, y mucho más productiva, tal ¿vale? vez, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y como quiera, ¿no? hayan leído mil libros de filosofía, siempre va a haber alguno que no le vamos a entender o no le vamos a entender por completo, a la fecha. Por eso hay académicos, ¿no? de, de, el autor que quieran, por eso hay gente que sigue estudiando Hegel, porque por más que tenemos nociones, ¿no?, más o menos concretas de exactamente qué es lo que quería decir. A la fecha todavía hay muchas que están abiertas a interpretación y no todo el mundo lo entiende de forma directa. Entonces, al final, ¿no? quien entendió su filosofía, pues esperamos que al menos sea el autor. A veces ni siquiera el autor realmente tiene esa, eh, eh, ese elemento concreto de, 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 de expresar realmente lo que quiere expresar. Porque al final el lenguaje también es, es, es una herramienta, pero es una herramienta limitada y de eso también hay mucha filosofía eh, de la que pueden explorar eh, pero no, no no es un simplemente un libro ¿no? que está emitiendo un mensaje y yo como receptor lo estoy absorbiendo y, y absorbo 100% ese mensaje hay en mil factores ahí ¿no? que se pierden desde, desde que se escribe ¿no? desde que le damos una eh, vamos a hacer una posición privilegiada al, 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 al escrito. Lo que, lo que leemos, lo que entendemos lo que absorbemos, lo que interpretamos entonces es un proceso complejo y por eso yo los invitaría a que vieran la filosofía como un caminar continuo, y es un proceso no, no vamos a ser filósofos eh, por ver un video de YouTube de 10 minutos, por escuchar este podcast, por agarrar un libro y terminarlo es algo que se va pues vamos de alguna u otra manera entrenando construyendo no ya decíamos la de la casita eh, y, y al final es una forma de pensar no es una forma de pensar y es una forma de vivir también que ese es otro gran tema o sea la filosofía eh, vivida contra la filosofía eh, simplemente vamos a decir enseñada o escrita eh, al final es, es otra vez tiene su condición como emotiva, su condición artística, su condición literaria, su condición eh, académica, su condición intelectual. Pero el tema es no dejar de caminar ese proceso, sí, otra vez, pues es algo que nos, nos interesa. Y, y, y principalmente por eso tenemos que ser muy claros y muy sinceros, muy honestos, en cuál es la intención que tenemos cuando entramos o cuando queremos entrar a, al mundo de la, de la filosofía para realmente, pues en esa honestidad propia, pues eso nos va a permitir realmente también seleccionar el camino más adecuado sobre cómo transitar ese proceso, que es lo que decíamos. Oye, quiero poner simplemente mi casita de campaña, tener un par de autores para referenciar, entender por ahí eh, las, las referencias que de repente están tirando ahí los influencers de, de filosofía en YouTube y, y poder pues sacar ahí la conversación interesante con, con alguna morrita en una fiesta y se acabó. O, oye, quiero tener herramientas para construir un proyecto filosófico propio o incluso hacer alguna praxis filosófica propia que esté, pues así que cimentada o robustecida por pensadores que ya transitaron este camino. Porque otra muy sencilla es decir, no, yo no ocupo de autores, yo no, yo yo, 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 o sea, mi sola intuición es suficiente para hacer el gran siguiente proyecto filosófico. ¿No? Y habrá gente que lo pueda hacer. Ah, fil hay filósofos que lo han hecho, o han tenido la pretensión de hacerlo. ¿no? Wittgenstein, por ahí, prácticamente él pensó que ya había acabado con la filosofía, ¿no? este, cuando sacó uno de sus, de sus dos libros. Eh, y algunos podrán decir que tal vez sí, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos de nosotros somos Wittgenstein? No muchos, ¿no? Entonces, hay que, hay que tratar, ¿no? Como en la ciencia se hace también, de pues, aprovechar ese camino que ya he recorrido. Obviamente hay un camino infinito recorrido y no es realista tampoco que para declararnos como filósofos pues tengamos que recorrer todos esos cientos de años de filosofía en su totalidad porque también no se trata simplemente de absorber contenido sino de tomar las herramientas, ¿no? los bloques el material que nos sirva para construir nuestra residencia filosófica de acuerdo otra vez a los intereses, necesidades e intenciones que tengamos que si a pesar de todo esto, como quiera, los filósofos podrían escribir de manera más simple sí, tal vez sí uh -huh. Y de eso yo creo que pecamos la mayoría. Pero también es lo malo. Caminas el proceso, ¿no? te llenas de estos conceptos y de repente, pues, dices, ¿cómo no los voy a usar? ¿No? O sea, ¿por qué no usar el concepto? O sea, el concepto lo tiras y dices, bueno, alguien que ya pasó por este camino va a entender el concepto. Lo va a agarrar y me voy a ahorrar 20 páginas de explicación. Y alguien que no lo ha caminado, pues tal vez el concepto extraño hay que le tire... Pues diga, ay, güey, ¿para qué mete eso tan rimbombante, tan complejo? ¿Por qué no escribe eh, pues como si se estuviera explicando a, a, a un niño de 10 años como en teoría debería poder ser eh, si realmente pues dominamos las ideas que estamos eh, tratando de expresar? Pero pues a veces es difícil. Y también depende pues, la audiencia a la que estás escribiendo. Obviamente hay todo un tema de inclusividad, ¿no? Este, hay gente que por mismas condiciones estructurales, ¿no? Pues no podemos esperar que puedan acceder a un texto, ¿no?, de la misma manera en la que lo podrían hacer otras personas. Entonces, bueno, también hay temas de decir, bueno, es la filosofía, eh, pues vamos a decir, exclusiva, ¿no?, eh, levanta barreras innecesarias, eh, saca de la jugada eh, a, a ciertos perfiles, a ciertos grupos, no discrimina, incluso podríamos usar esa palabra. Yo creo que es un debate válido también, este... No creo que haya una cuestión así tajante, blanco y negro de sí, sí lo es, no, no lo es. Pero bueno, digo, al final hay esa complejidad. Eh, si ustedes tienen el privilegio ¿no? de contar con el tiempo y las herramientas necesarias para comenzar este proceso y meterse lleno, pues no se desanimen. Háganlo y, y háganlo otra vez desde eh, tal vez la, la honestidad de, de entender para qué lo quieren hacer y la humildad de que al principio no van a entender nada, ¿no? Y que es un proceso que va a tomar tiempo. Y que si queremos simplemente resolverlo rápido y ponernos cerca de campaña nomás para eh, pues poder tirar dos, tres autores y con eso dar nuestros comentarios eh, modernos de, de qué es lo que está sucediendo en el mundo, pues también se puede hacer. ¿no? Pero es un proceso diferente. En fin, con esto cerraría. Eh, nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos tienen la paciencia ¿no? de eh, ir como más de un mes este Mes y medio, no sé ya ni cuánto fue que, que no estuvimos subiendo capítulos, pero bueno, vamos a tratar de, de retomar. Eh, déjenos por favor sus sugerencias eh, de qué temas quieren hablar, eh, ya sea en los comentarios, me pueden escribir directamente a mis redes sociales, en ¿no? fe de fiesta en Twitter, en de compián en Instagram. Eh, básicamente, tampoco tengo mucha actividad ya en ninguna red social, eh, ya no está ganando la, la adultez, ya como millennial geriátrico que soy. Pero, digo, si me escriben, obviamente por ahí eh, podemos entablar alguna, alguna conversación. Y los que nos escuchan por primera vez, si les gusta, denle like, compartan. Eh, estamos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google, eh, iTunes. Y obviamente pues en el canal de YouTube, donde también me pueden ver ahí parlotear eh, en vivo y a todo color. En fin, eh, por eso sería todo, les agradezco. Y no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero nos escucharemos eventualmente.